0: 강남 3구와 용산구를 제외한 전국의 부동산 규제가 거의 대부분 해제됐습니다. 주택담보비율 LTV라고 하죠. 이 LTV도 집값의 70%까지 대출받을 수 있게 대폭 완화됐고 분양가 상한제도 없어집니다. 분양받은 아파트 전매 제한 기간도 대폭 완화되고 또 실거주 의무도 이거 폐지됩니다. 다주택자에 대한 종부세와 양도세 등 중과세는 이제 사라지고 이미 집이 있는 사람도 새 아파트 청약하는 거 이거 가능해집니다 대책 하나하나가 과거 빚내서 집사라 이 수준을 뛰어넘어 투기를 용인하고 있습니다 물론 집값이 급격하게 급격 떨어지면 이 경제 전반에 문제를 일으킬 수 있기 때문에 여기서 나온 고육책이라 생각됩니다 그러나 그렇다 하더라도 이 규제 완화의 속도나 방향 모두 부동산 투기를 부추기는 내용들이라 매우 우려스럽습니다 나라 경제가 아무리 어렵다 해도 투기꾼들에게 기대서 이 경제를 살려서는 안 되고 그게 가능하지도 않은 얘기입니다. 윤석열 대통령은 신년사에서 지대 추구에 매몰된 나라엔 미래가 없다 이렇게 말했습니다. 대표적인 지대 추구 행위가 바로 부동산 투기입니다. 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제 전문가와 함께 합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사웅의 경제쇼.
0: 네, 지난해 주요 20개국 가운데 우리나라 주가 하락률이 가장 컸습니다. 올해 주식시장이 계속 남아있어도 되는 건지, 올해 주식시장 전망과 투자 전략 좀 자세히 살펴보겠습니다. 이경민 대신주권 투자 전략 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 지난번에 나오셨을 때 제가 네. 참그그 그 감동했다고 해야 되나. 네? 하여튼 <웃음> 말씀을 참그 조리 있게 재미있게 잘해 주셔서. 감사합니다. 오늘도 하여튼 지금 많은 분들이 네. 이 주식장이 시 계속 남아 있어도 되는 건지, 음. 지금이라도 빠져 나와야 되는 건지 고민 많으실 거예요. 네. 일단 먼저 오늘 오늘은 좀 반짝했습니다. 네. 특히 반도체, 삼성전자고 SK하이닉스가 어. 굉장히 많이 올랐잖아요.
1: 폭등이라고 말해도 될 정도죠. 그러니까
0: 폭등이죠. 네. 이거 반도체가 세액공제해준다. 이것 때문에 오른 거예요?
1: 뭐 일정 어제 그그 만약 에 그것 때문에 시장이 올랐다라고 한다면 네. 어제 올랐어야 되죠. 그렇지. 네. 네. 근데 어제는 별로 안올라 어제는 내려갔죠. 내려갔죠. 아. 그리고 또음 일정 부분 심리적으로는 좀 영향을 줄 수는 있었을 것 같긴 합니다. 그런데. 네. 왜 오늘 이렇게 대폭등을 했는가. 네. 두 가지 이슈가 컸다라고 생각합니다. 네. 어, 글로벌 투자은행이라고 할수 있는 시티에서 어, 국내 한국 반도체 기업에 대한 긍정적인 뷰. 하반기, 네. 2023년 하반기에는 수요가 우위를 보이는 국면으로 들어갈 수 있다라는 얘기를 했어요. 예. 그거는 어떤 말이냐면 지금까지는 재고가 너무 많다. 어, 음. 업황이 안 좋다. 수요가 안 좋다라는 얘기 많이 했었는데. 예. 지금... 실적 시즌 되면서 또 투자 줄이는 계획을 계속 발표하고 있잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그러면 렇죠그은 궁극적으로는 공급이 줄어드는 국면으로 들어갈 것이고 수요가 아무리 줄어도 음. 어차피 수요가 준, 준다 하더라도 어, 투자를 줄임으로 인해서 공급과의 음. 결의가 수요가 우위를 보이는 국면으로 들어갈 수 있다는 전망이 나왔고 때마침 언론이나 뉴스나 이런 데에서 어, 삼성전자도 투자 줄일 수 있다. 지난 이 지난 3분기 실적 시즌 때는 삼성전자는 네. 안 줄인다는 얘기를 했었거든요.
0: 인위적인 감산은 안할 안 거라고 했잖아요. 근데
1: 네. 오늘 어제 뉴스들을 보면은 삼성전자도 감산할 수 있다. 어, 투자 줄일 수 있다라는 네. 뉴스가 나오면서 이게 딱 맞물린 거죠.
0: 감산을 투자를 줄이고 감산하면은 네. 어, 반도체 메모리 가격이 지금 거의 바닥인데 네. 그 올라갈 수 있다는 얘기잖아요. 그러니까.
1: 그러니까 수요 공급에 있어서 지금 네. 재고가 너무 많아서 재고를 털어내는 네. 과정이라서 예. 아마 올해 1분기까지는 되게 힘들 것 같습니다. 예. 시간을 두고 바라보게 된다면 공급단에서의 흐름들이 조금은 톤다운되는 그림이잖아요. 예. 그러면 은 수요가 둔화된다고 하더라도 수요 공급 균형이 맞춰져 있던 상황들이 깨진다는 라 거죠. 수요가 우위를 보이는 구간이요 아, 예. 그러면은 23년 하반기부터는 터널한다. 근데 이게 왜 중요했냐면은, 음. 어, 최근까지 재고가 너무 많아서, 예. 24년 하반, 2024년 상반기에 터널한다 할수 있다는 뷰가 조금씩 들어왔었어요. 음. 근데 오늘 보면은 CT라는 투자은행에서 발표한 내용과 삼성전자까지 투자를 줄인다? 라고 하니까 이게 딱 맞물리면서 3분기로 땡겨지는 거 아니야? 라는 생각을 한 거죠. 자 음. 이게 대표적인 케이스가 2021년 8월달부터 시작 반도체 업종이 굉장히 안 좋았잖아요. 그 반도 체 겨울 온다고요. 윈터 이스커밍 해가지고 난리났었잖아요. 근데 그때도 반도체가 계속적으로 우 하향 하긴 했는데 중간 중간에 등락이 있었습니다. 등락이 있었을 때도 반도체 저점이 어디냐에 대한 고민 논란 때문이었거든요. 처음에는 23년에 돼야지 반도체 업황이 저점을 찍는다라고 해서 대폭락. 아니야. 22년 하반기로 땡겨질 수 있어. 급반등. 예. 어, 2021년 말쯤에는 한 어, 하이닉스가 45% 정도까지 올랐었거든요. 예. 단기간에. 아, 아. 그러다가 아니야. 23년이 음. 돼야지 턴어라운드 할 거야. 바닥 칠 거야. 그러면서 또 폭락. 그러니까 턴어라운드에 음. 대한 시점에 대한 논란으로 시장이 등락을 보였는데 이번에 반도체 주가 흐름들을 감안하는 거는 진짜로 바닥이 어디냐.
2: 턴어라운드
1: 예. 음. 하는 구간이 어디냐라는 걸 논란으로 또 들어간 음. 거죠. 그죠 아니 그런데,
0: 즉 네. 궁금한 게 네. 이번에도 그런 그 오늘 그러니까 반도체가 이렇게 폭등이라고 말할 정도로 오른 게 네. 시티 그 시티은행 거기 말하는 거죠, 그 그러니까 네, 네, 맞습니다. 시티에서 나온 그 투자 그 아니 그 보고서에 네. 반도체가 이제 그 이제 어, 좋다 네. 그리고 삼성전자가 이제 투자도 삼성전자가 말은 이제 인위적인 감산 없다고 음. 했지만 감산할 거다라는 것 때문에 그랬다는 거잖아요. 네, 네. 아니 이렇게 무슨 뭐 공인기관도 아니고 음. 민간 그 투자은행의 네. 분석 보고서 하나가
1: 이렇게 막그 좌지우지합니까 일단은 음~ 좀 파워풀하죠 그러니까 외국인 투자자들이나 이런 쪽들에 대한 네. 영향력도 크고 네. 근데 어떻게 보면은 좀 이런 긍정적인 뉴스들을 아. 기다렸던 것 같긴 합니다. 코스피가 아직까지 전저점을 깨지 않고 있잖아요. 그런데 삼성전은 전저점 수준 그리고 아. 하이닉스는 전저점을 깨는 듯한 모습까지 보여줬기 때문에 가격이 싼데 뭔가 올라갈만한 이유는 없었던, 찾고 있었던 상황에서 땅땅 터트려주니까 팍 튀는 그림이 나왔다라고 볼수 있겠죠. 그 만약 그 가짜
0: 뉴스는 어떻게 합니까? 왜냐하면 <웃음> 지난번에 그 반도체 겨울 온다고 할때 그때는 네. 어디? 그 골드만삭스에서 나왔었나요? 아, 어디서 나왔을까요? 외국계에서 네, 네, 나왔어요. JP모거니까. 네, 네. 뭐 그것도 결국은 안 맞았잖아요. 네. 어, 겨울이 아니고 무슨 온난화 정도로 했다. 그래서 그때 사실은 왜냐면은 반도체 주가다 그때 폭락을 했잖아요. 폭락을 네. 했는데 그때 분명히 공매도도 굉장히 많았습니다. 음, 맞습니다. 그 의도가 있는 보고서 아니었나. 음, 또왜 그런 거 수사를 안 하는지 저는 사실 모르겠거든요. 개인적으로. 그때, 제가
1: 기자라서 그런지 몰라도. 그때 말씀을 드리면 은 윈터에이스 네. 커밍 자료 쓰고선 한국 반도체 기업이 대폭락했지 않습니까? 예. 그 다음 주에 투자 의견 비중 확대로 바꿨어요. 폭락시키고 나서? 네. 그건
0: 범죄예요, 그는
1: <웃음> 그래서 저희도 어. 얘는 무슨 생각이지? 아니, 이이 이... 이, 이, 이. 이게 가능한 건가? 그러니까 그 친구들의 아, 의견은 예. 어, 우리가 그 가격대에서는 좀 베어리시하게 봤는데 예. 워낙 주가가 급하게 떨어져서 이 정도 가격대면 은 충분히 저점 매수해도 될것 같은데 라는 식으로 해서 투자 의견을 바꿨는데 근데 만약에 제가 그랬으면 아마 엄청나게 <웃음> 비난을 받았을 것 같은데 예. 거기에 따라서 시장이 많이 움직이는 거라고 생각하죠. 그리고 또 재밌는 음. 거는 이번 CT에서 발표된 자료 내용이 저희 대신증권 반도체 애널리스트 의견이랑 똑같아요.
2: 예. 근데
1: 저희 반도체 애널리스트가 말했던 것보다 CT에서 음. 딱 나오니까 굉장히 폭발력이 컸던 거죠. 아,
0: 뭔가 미국에서 이 대규모 투자 은행들이 <웃음> 말하는 거는 뭔가 근거가 있겠지. 참 그렇군요. 그게 그보고서하나에 이렇게 막그 그럼 예를 들어서, 네. 그런 반도체 기업들이나, 뭐, 배터리 기업들이나, 이런 큰 주가에 큰 영향을 네. 미치는 기업들은, 그런 애널리스트에, 이건 뭐, 그냥 개인적으로 물어보는 겁니다. 네. <웃음> 그, 외국계 은행들의 그 보고서나 이런 게, 이렇게 큰 영향, 주가가 영향을 출렁출렁거리면은,
1: 굉장히 공을 쏟을 것 같은데요? 관리하는 거에? 음, 뭐, 그럴 수도 있겠죠. 근데, 아. 자, 그렇다고 하더라도, 이런 보고서 자체가, 네. 실적의 흐름이나 업황의 방향성을 바꾸진 못합니다. 음. 어, 지금 상황에서 예. 진짜로 경기가 좋아진다. 이는 c 예. 티에서 발표한 대로 좋아진다는 라 것도 2023년 하반기거든요. 예. 아. 그러면 은 음. 지금 오늘 반짝하긴 했어도 음. 지금 레벨에서 따라가는 건좀 부담스럽다. 왜냐하면 1분기 실적 시즌 확인해야 될 것이고 예. 2분기, 1분기, 2분기 중에 저점이 실적이나 업황 저점이 언제인지 확인해야 될 것이고 예. 확인해야 될게좀 많아요. 그러니까 예. 아 그냥 잠깐 말씀드렸던 것처럼 트리거 포인트가 되긴 했는데 좀 가격적인 측면에서도 밸류에이션 측면에서도 좀 반등하고 싶어하는 시점에 적절한 음. 타이밍에 적절한 뉴스가 굉장히 세게 나왔다라고 예. 보시는 게 맞을 것 같아요. 아. 근데 이것 때문에 이제부터 앞으로 주가가 무조건 올라간다. 그건 예. 또 아니거든요.
2: 그렇죠. 네. 그래서
1: 아. 어 이번 주말에 있을 삼성전자 실적 가이던스 발표 예. 그리고 LG전자 실적 가이던스 발표 그런 것들을 통해서 예. 어. 하반기 어팡 턴어라운드에 대한 기대감은 있는데 예. 지금 우리가 생각하는 것보다 실적이 어팡이 음. 더 나쁜가, 아 그래도 괜찮은가 이런 것들을 좀더 꼼꼼히 따져봐야 될시 점이 아닌가라는 생각합니다. 을
0: 그렇군요. 어쨌든 그러면은 주가가 하여튼 작년에 굉장히 내려갔잖아요. 그렇뭐 어제는 2,200선도 이제 깨졌는데 네. 작년에만도 한 20% 이상 하락했고 네. 그럼 이게 이 그냥 단순한 늘상 있는 조정, 흔히 말하는 거 조정 장세 네. 그렇게 봐야 되는 건지 아니면 이게 유달리 좀 특이하게 좀그 하락세가 긴 건지, 이건 네. 어떻게 봐야
1: 되는 겁니까? 하락세긴건 맞죠. 아. 2021년 6월 고점 이후, 예. 어떻게 보면은 뭐, 삼성전자나 이런 쪽들을 뭐, 해서 본다면, 예. 21년 1월이 고점이거든요. 아. 22년 1월, 23년 1월, 2년 정도 조정을 음. 받고 있다. 예. 좀더 떨어지게 된다면 2년 넘게 가격 조정을 받고 있는 거거든요. 음. 그러니까 박스권 등락을 되게 장기간 한 적이 있습니다. 예. 근데, 3,300에서 2,200, 2,100대까지 쉬지 않고 등락은 있긴 하지만 우하향하는 그림을 보여준 거는 거의 제가 본 바로는 거의 없는 것 같아요. 음, 예. 자 그러면 은왜 이렇게 시장이 어. 과민하게 반응을 하는가. 첫 번째로는 음, 2020년 3월부터 예. 2021년 1월까지 너무 올랐다는 거죠. 너무 올랐어. 어. 1,400에서 3,100까지 예. 쉬지 않고 올랐지 않습니까? 예, 예.
2: 더블 그렇지. 이상한 겁니다.
1: 예. 1년이 안 되는 시간 동안 예. 그리고 좀 시간을 거쳐서 2021년 6월에 3300을 넘었었고요 예. 이게 너무 셌다라는 음. 겁니다. 그러다 보니까 한국 시장 거의 다 한국이랑 중국 신흥국 시장은 달러가 강세반전하면서 미리 꺾였거든요. 21년 예. 6월 달에. 아하. 근데 미국은 21년 말까지 사상 최고칭진을 했습니다. 예. 그러니까 미국 음. 기준으로 보면 이제 조정이 1년 지난 거예요. 음, 이제 네. 겨우. 네. 아. 음. 그런데 한국을 비롯한 신흥아시아 증시는 달러 강세. 그리고 긴축, 예. 거기다가 어 대외변수에 더 예민한 음, 음. 신흥국들이 먼저 경기가 꺾이면서 예. 시장 흐름들이 굉장히 안 좋아지기 시작했고 한국은 거기다가 반도체 어방악화
2: 예.
1: 어, 그리고 작년 같은 경우는 중국 경기가 너무 안 좋았다는 점. 예. 달러보다도 원화가 더 약하다는 점. 이런 것들이 너무나도 복합적으로 나오면서 시장이 계속 밀렸던 그림이라고 예. 볼수 있겠죠. 근데 굉장히 이례적으로 길었다라고 생각을 하고 있습니다. 아, 그럼 원래는
0: 1년 12달 중에서 예. 1월이 제일 그러니까 좀... <웃음> 많이 오른다면서 통계적으로 보면은 그래서 뭐 이걸 아, 아. 1월 효과라고도 하던데 네. 1월 효과는 올해 그러면 좀
1: 가능성이 있습니까 솔직히 말씀드리면 어. 구간을 잘라서 보면은 1월 효과가 있는 것처럼 보여요. 아, 그것도처럼 보이는 거예요. 네. 근데 어. 네. 2000년 어. 이후 2010년 이후 1월 효과를 보면은 네. 거의 무의미합니다. 어. 상승률, 평균 수익률을 보면은 한 0.4, 0.6 정도밖에 안 돼요. 어. 그리고 12개월 중에 어느 순, 어느 정도 위치냐 하면 은 중간밖에 안 됩니다. 또 음. 두드러지게 좋은 게 아니었어요. 예, 예. 상승 확률 50%는 넘습니다. 그런데 예. 12달 중에 7번째예요. 음. 눈에 띄게 좋은 게 아니거든요. 그런데 네. 많은 분들이 그리고 1월 효과를 기대하는 것은 첫 번째가 정책이 나온다. 아 정책. 네. 예. 두 번째가 아. 어, 시, 신년일을 시작하기 때문에 장밋빛 전망이 들어온다. 음. 예. 세 번째가 이런 기대감 안에서 새로운 포지션을 구축하기 때문에 좀 긍정적인 포지션이 구축될 수 있다라는 예. 것들에 대한 기대감들이 있는 것 같거든요. 예. 저는 이게 좀 편견이 아닌가라는 생각을 하고 있습니다. 아. 사람들의 좀 희망 섞인 편견. 네, 예. 통계적으로 보면 그 확률이 거의 무의미하다라는 예. 말씀을 드리고 있고요. 저희는 오히려 어 1월 달에 좀 조심해야 된다라는 말씀을 드려요. 특히 올해는. 음. 왜냐면은음 경기도 좀 불안정하고요. 예. 실적도 더 나빠질 것 같고요. 예. 또 하나 10월, 11월 달에 증시를 급반등시켰던 미국 금리 인하 기대감이 음. 계속적으로 후퇴하고 있습니다. 금리 인하 기대가 약해지고 있어요.
0: 그러니까 미국의 금리를 인하 안할 거다, 올해. 아니요,
1: 인하 하는데 어. 왜냐하면 어, 2021년 6월부터 2024년 1월까지 예. 7 0 b p 약세번 정도 금리 인하 한다는 라 기대감이 들어있었거든요. 예. 연준은 금리 인하 없어, 없어, 없어 있는데 아니야, 아니야, 아니야. 세번할 거야라는 기대감을 예. 키워갔다가 예. 12월 FMC 이후에 이게 조금씩 조금씩 후퇴하고 있는 어. 상황이죠. 그러니까, 그러니까
0: 금리 인상은 뭐 그렇게 세게 안 하더라도 네. 인하할 것 같진 않다. 이렇게 보는 거고. 인하가
1: 세 번은 아닐 것 같아. 지금 두번 정도까지 좁혀졌어요. 좀 줄었어요. 아. 근데 경기는 안 좋은데 금리 인하에 대한 기대감은 좀 정상화된다라고 보는 게 맞겠죠. 예. 거기다가 음. 수급 변수. 수급 변수? 네. 음. 첫 번째 매년 반복됐던 수급인데요. 매, 배당락을 전으로 해서 예. 수급 변화가 굉장히 큽니다. 음. 배당락 전에는 쇼커버링 매수라고 해서 공매도 쳤던 세력들이 그거를 빠르게 정리하려고 해요. 예. 왜냐면은 배당락을 지나면
2: 예.
1: 제가 자기 공매도를 했던 걸 자기가 갖고 있는 그렇지. 거잖아요. 그러니까 원주인한테 예. 배당만큼 돈을 줘야 되는 거예요. 음... 비용이 들어가는 거예요. 빌렸으니까 주시고 빌렸으니까. 아. 그리고 원주인은 의결권 행사를 못할 수도 있고요. 예. 그래서 연말에는 배당락 전까지 공매도나 대차전거가 급격히 줄어듭니다. 어. 올해도 11월 중순부터 배당락 전까지 예. 대차당고가 13조가 줄었어요. 아
0: 공매도에 대한. 네. 아 배당락 때문에 그게 연말에는 공매도 줄어든구나. 네. 아.
1: 그래서 보통은 시장 분위기 괜찮을 때는 쇼커 버링 매수가 들어와서 공매도 예. 많이 났던 것들은 막 폭등하고 막 그런 경우가 있었어요. 어.
0: 그럼 연말에 뭐 이렇게 산타렐리 그런 것도
1: 그 공매도가 줄어들어서 그런가? 그럴 수도 있어요. 어. 예. 그리고 또 하나 수급 이벤트가. 예. 배당락 전에는 예. 현선물 가격 차가 마이너스에서 이렇게 많이 벌어져 있습니다. 배당을 예. 감안해서 예. 그래서 금융투자 쪽에서 프로그램 매수를 해요. 예. 그러니까 선물은 떨어져 있고 현물은 음. 여기 위에 있는 거잖아요. 예. 그래서 이렇게 베이스가 시 마이너스인데 그렇죠. 예. 예. 어, 선물을 어, 현이 반대겠죠. 반대라서 예. 현물을 사고 선물을 파는 거래를 예. 해요. 예, 음. 배당을 받으니까 음. 근데 배당락이 지나면 이게 다시 정상화되잖아요. 음, 예. 그러면 들어왔던 돈은 빠져나가고. 이제 빠져나가겠죠. 예. 음. 이것또한 3조 3천억이 들어왔습니다. 금융투자 예. 쪽에서. 음. 그러니까 이게 반대 현상이 벌어지는 거죠. 공매도는 다시 새롭게 쌓아가야 되고 아. 프로그램 매수 예. 들어왔던 거는 매도로 나가야 되고. 예. 음. 그래서 이게 두 개가 겹치면서 시장이 어2 0 2 2년말2거래일동안 대폭락했잖아요. 예. 그때 금융투자 쪽에서 1조 3천억이 나왔습니다. 음. 그리고 연초에 이틀 거래 동안 또 폭락을 했었잖아요. 예, 예. 그때도 금융투자 쪽에서 한 5천억, 6천억 정도가 나왔어요. 음. 그런 수급 변수 때문에 시장이 흔들렸는데 자 그러면은 어 그런 수급 변수면 연말에는 올랐어야 되고. 그러니까. 연초에는 빠지는 건 오케이인데 예. 왜 연말에 안 올랐냐? 예. 여기 또 다시 또 다시 수급에 딱 중심을 잡, 잡고 있는 게 외국인이죠. 외국인. 외국인이 어. 계속 매도했어요. 10월 내내, 10월 달에 음. 1조 7천억 정도를 매도했고요. 지금도 계속 매도하고 있고, 오늘 조금 샀죠, 반도체. 예, 네, 좀 소식들이 예. 들려오면서. 예. 그 때로 빼고, 는 계속적으로 매도를 하고 있거든요. 그러니까 음. 외국인 매도가 있다 보니까, 매수의 힘이 반감되고, 매도, 음. 연말 연초에 매도 전환된 거는 영향력이 배가 되는 거죠. 예. 그래서 음. 연말에는 산타렐리가 있나, 없나, 있나, 없나 했는데 별로 없었고, 예. 배당 라이 끝나자마자부터 대폭락하는 이유가. 수급 때문에. 네, 수급의 변수가 좀 영향이 컸다. 아니, 그러면 외국인
0: 같은 경우에는, 뭐 다른 걸다 떠나서 외국인 네네. 같은 경우에는 주로 이제 환차익도 네네. 많이 노리니까 달러, 강사 때야, 달러 강세 때 달러 강세 때뭐 빠져나가는 게뭐 그, 그 이해가 간다 하더라도 요즘은 달러가 지금 1200한 얼마까지 내려갔어요? 60, 60원 뭐 이렇게까지 내려갔잖아요. 월화가 계속 강세를 하고 있잖아요. 그쵸. 그러면은 지금은 오히려 외국인들이 들어와야 되는 때 아닌가 환차익을 노리고. 그런데 외국인들은 왜 빠져나가요
1: 또? 어. 첫 번째로는 시점이 되게 맞물렸는데요. 12월 중순에 원달러는 1,305원 정도 했습니다.
2: 그러다가
1: 음. 1월 초에 1,260원대까지 떨어졌거든요. 이 기간 동안에 외국인이 7,000원 넘게 팔았어요. 음. 왜 팔았나 시점을 딱 보면 은첫 번째로 트리거 포인트는 실적입니다. 실적. 실적. 프리어닝 네. 시즌이라 그래서 본격적인 실적 시즌이 되기 전에 애널리스트들이 자기가 맡고 있는 기업들에 대한 실적 전망치를 리바이즈 그러니까 업데이트해서 발표를 해요. 실 프리어닝 시즌 되니까 이 전망치가 또뚜뚜뚜뚜뚜 떨어지는 거예요. 음, 실적이 안 좋았구나. 네. 안 네. 좋으니까 또 뭐가 바뀌냐. 이익 대비 주가 배율이 네. 비싸 보여요. 아하. 코스피는 많이 떨어졌는데 네. 밸류에이션이라고 하는 PER이라는 지표가 네. 10.6배예요. 10.6배. 네. 예. 자, 이게, 어, 느 정도 수준인지 좀, 가늠이 안 되실 수 있는데, 코스피 3,000선 때, 2021년 하반기 때, 코스피가 3,000선 때, 11배, 10.6배, 10.7배, 이 정도 있거든요.
0: 3,000일 때? 예. 네. 아, 그럼 뭐, 3,000일 때도 그런데 지금 2,000일 때, 10.6배면 뭐. 엄청 밸류에이션이 비싼 그러게. 거죠. 예. 음. 그러니까
1: 외국인 입장에서는, 야, 실적 떨어져. 밸류에이션 비싸. 아~ 착실어하고 싶은데라고 생각을 하는 거에다가 예. 그럼 환율 변수가 있어서 환차익을 노리고선 뭔가 할수 있지 않냐 근데 외국인 입장에서는 아마도 더 떨어질까 아, 환율이 (1250원) (30원) (20원) 1,100원대로 갈까? 만약에 여기에 대한 컨빅션이 있으면 아마 예. 외국인은 더 샀을
2: 거예요.
1: 그런데 1,270원대에서 계속 반등을 하고 그러는 거 보니까 야, 여기서 수익을 확정하고 나가는 게 낫지 않을까? 실적도 안 좋고 경기도 안좋다 그러고 수출도 안 좋고 음. 밸류에이션은 비싸고
2: 예.
1: 일단은 차이 실현하고 음. 가자. 그런 심리가 좀 컸던 것이 아닌가 라는 생각을 하고 있습니다.
0: 아 그러니까 더 이상 환율이 내려가지는 않을 거다. 이 정도가 이제 바닥이다. 네, 단기 바닥일 거다.
1: 그리고 아. 실적은 더안 좋다라고 하고, 펠리오션은 비싼데, 예. 더 들고 가면 더 위험한 거 아니야? 아. 어. 야, 이 정도 환창이 났으면 은 빨리 나가야 되는 거 아니야? 라는 생각을 거꾸로 할수 있는 거죠.
0: 이 팀장님은 환율은 어떻게 생각하세요? 어제 음. 그, 그, 적정 환율은 한 1200원 아래로 내려갈만이 적정 환율이다라고 얘기나 하신 분들도 네. 많은데, 1200 음. 아래로 내려갈 수는 가능성은 없습니까?
1: 음, 저희는 올해 말쯤에는 가능성이 있다고 라생각 합니다. 올해 말. 아직도 멀었네, 그럼. 그건. 네. 근데, 어, 지금 1, 2월 달에 조금 조심하자라는 예. 말씀을 드리고 있어요. 음. 자, 그러면 왜 달러가 강, 달러가 급격히 약해졌나를 봐야 되겠죠? 네. 예. 첫 번째는 경기가 안 좋다는 것도 있겠고요. 예. 두 번째로는 금리 인하 할수 있다. 어, 그 기대감이 말씀이죠? 컸었죠.
2: 70pp 금리 인하 어. 한다. 예, 예.
1: 연준 이안 한다 그러는데. 예. 시장에 기대를 했죠. 예. 세 번째는 원달러 환율이더 빠진 거에는 중국 변수가 있습니다. 어. 방역 조치 완화. 제로 코로나 폐기. 그렇죠. 아. 요세 가지 변수가 맞물려 있었는데, 경기는 계속 안 좋을 것 같아요. 네. 예. 근데, 경기가 안 좋아지면은 심리적으로 안전한 거를 찾을 수도 있겠죠. 안전한 자산. 음.
2: 예, 예, 예. 어,
1: 외환시장에서 달러가 가장 안전한 자산이죠. 예, 예. 자, 그리고 두 번째로는 금리 인하 기대, 아까 말씀드렸던 것처럼, 세번 금리 인하 할수 있다는 기대감이 한두번 정도로 좁혀지고 있습니다. 아. 저희는 좀더 좁혀질 거라고 보고 있거든요. 예. 그럼 더약해지는 않겠죠. 예. 아, 달러가 예. 그리고 세 번째로는 원화 약세, 원화 강세를 더야 야비했던 야기했던 게 중국 변수라고 말씀드렸는데. 예. 어, 방역 조치 완화는 저는 충분히 음, 올해 23년에 대해서 는 굉장히 좋은 변화라고 생각합니다. 기조 효과도 음. 있고 정책 효과도 있고 거기다 방역 조치 완화까지 들어오면 23년에는 굉장히 좋을 것 같아요. 중국 경기가. 네. 예. 예. 근데 지금은 시장이 기대한 것만큼 중국 경기가 빠르게 돌아설까? 음, 라는 생각을 하는 거죠 중국 부동산 변수도 있고 네, 부동산 변수도 있고 지금 시장은 어~ 미국 통화정책도 그렇고 중국 방역조치에서도 그렇고 시장의 기대가 굉장히 빠르게 움직이는 것 같습니다 어. 미국 중앙은행에서 기대. 네 그러니까, 기대가 그러니까, 중국에
0: 대한 기대가 네, 방역조치가 사실 그 지금 섣불리 풀었다가 막 난리가 나요 몇백만 명뭐 죽을 수도 있다고 네. 뭐 그런 얘기도 나오는데
1: 약간 그러니까 예를 들면 미국은 중앙은행이 금리 인상 속도 조절을 얘기했거든요. 를 네. 금리 인상을 할 건데 금리 인상 폭을 조절할 거야라고 했더니 시장에 기대는 금리 인상 속도 조절, 금리 동결, 어. 금리 인하 50pp, 70pp 이렇게까지 한 거예요.
0: 앞서 나가네. 네.
1: 그리고 네. 또 방역 조치 완화에 있어서도 네. 방역 조치 완화, 제로 코로나 폐기, 위드 코로나, 수요 회복, 소비 회복, 경기 회복. 어 그것도 앞서 나가네. 요 네. <웃음> 네. 근데, 예. 지금 보면은, 데이터로 보면은, 지금 미국 지하철, 10대 도시 평균 지하철 이동량을 보면, 완전 최저점에서 요렇게 올라온 수준이에요.
0: 조금밖에 안 올랐다, 이거죠. 네.
1: 이제 어. 막 움직일까 어. 말까 수준인데, 예. 시장은 경기 회복에 대한 기대를 좀 일정 부분 반영을 했다는 거고, 외환 예. 시장에서도 비슷한 것 같습니다. 음. 그리고, 지금 보면은, 중국은 푼다고 하는데, 거꾸로 다른 나라들이, 입국자들을, 그렇죠. 하려는 모습들을 보여주고 있잖아요. 우리나라도 마찬가지로. 네. 음, 그런 흐름들을 본다면은, 좀 기대감이 좀 과하지 않았나. 음. 금리 인하에 대한 기대감도 좀 과했고, 중국 위드 코로나에 대한 기대감도 과했다라고 본다면, 일정 네. 부분 1, 2월 달 중에 좀 되돌림 흐름이 나올 수 밖에 네. 없지 않을까라는 생각을 하고 있어서, 저는 1, 2월 달에는 달러 인덱스가 좀 반등을 하고, 원달러 네. 율이좀 1,400원대 회복 시도는 가능하다 네. 정도로 보고 있거든요. 근데 그를 기점으로 좀 달러 원달러니로 좀 우하향할 수 있다라는 음. 말씀 드리고 오늘 아마 올해 말쯤에는 1200 밑으로 환율을 볼수 있지 않을까라는 예상입니다. 올해
0: 말쯤에는 그렇게 가는 거는 왜 그렇게 보시는 거예요?
1: 자, 그러면 따, 따 다시 이제 음. 1, 2월 달 중에 금리 인하 기대가 너무 과했다는 게 정상화되고 음. 중국 경기에 대한 기대감도 정상화 되면은 예. 원달러니로 좀 올라가겠죠. 있 예. 자, 이제부터는 진짜 변화가 들어올 수 있다고 생각합니다 아, 하반기쯤에는 네, 상반기를 지나면서부터 이분기부터는첫 예. 예. 번째 그러면 거꾸로 지금 이제부터는 달러가 왜 강했나 지금까지 예. 어, 2021년부터 뭐 쉬지 않고 계속 올랐지 않습니까 예. 첫 번째 미국 경기만 좋다 예. 두 번째 미국 경기만 좋다 보니까 미국이 금리 인상을 너무 강하게 해서 다른 나라들이 못 쫓아간다 예. 세 번째 중국 경기 망가진다 예. 그러니까 원달러는 더 음. 급등을 한 거죠 자 그러면 미국 경기도 안 좋아질 겁니다. 두 번째, 금리 인상을 멈추게 된다면 다른 나라들과의 금리 격차가 줄어들고 좀 멈추거나 네. 줄어들 수 있겠죠. 예. 세 번째, 앞서 말씀드렸던 것처럼 23년에는 중국 경기가 좋아질 것 같아요. 기저효과도 음. 있고 다른 나라들은 금리 인상할 때 중국 혼자 금리 인하했고 유동성 불었고 재정 정책 집행했다면 시차를 두고 23년 경기에는 분명히 플러스 요인이 있을 거라고 생각하고요. 예. 또 마지막으로는 음, 미드 코로나. 네. 좀 지금은 뭐 시행착오 어, 과도기성인 흐름들이 나오긴 있지만 이제 봄이 되고 여름이 되면 은좀 줄어들겠죠. 그러면서 위드 코로나의 정책 힘이 좀 반영이 네. 되면서 중국 경기가 좋아질 거라고 생각하고 을 있거든요. 음. 그러면 은 23년 2분기부터는 1분기를 지나면서부터는 네. 달러 약세 위안화 강세 원화 강세가 만들어질 수 있다라는 네. 생각을 하는 거죠. 그렇군요. 이 중국에 대해서는
0: 사실 뭐 제가 뭐 그렇게 잘은 모르지만은 네. 제가 여러분도 이제 그 패널들 모시고 좀 들어보면은 그러니까 제가 종합을 할 수가 있잖아요 보면은 전반적으로는 중국에 대해서 좀그 장밋빛이 좀 많은 것 같긴 한데 네, 맞습니다. 중국의 그부동산 문제는 이제 차차 네. 그건 떠나고 그건 떠나서 이 코로나만 보면은 너무 지금 좀 급하게 좀 푸는 거 아닌가 네. 그래서 이게 정말 원래 이제. 코로나가 발생한 것도 거기였잖아요. 네, 맞습니다. 거기서 변종도 많이, 많이 생고 뭐 원래 맞습니다. 많은 인구가 모인 데서 맞습니다. 많은 변종도 새로운 변종도 생기는 서로 거거든요. 서로 섞이고
1: 섞이고 하다 그러면, 네. 그래서
0: 이게 정말 또 다른 또 다른 제2의 코로나 사태가 번지는 거 아닌가? 네. 하여튼 그런 우려도 그러니까 저는 이제 좀 들더라고요. 네, 그래서
1: 그 저... 부분 좀 어떻게 봐야 될지 모르겠어요. 앞으로도. 음, 뭐 제가 뭐 감염병 전문가 아니지만 <웃음> <웃음> 그래서 근데 네. 이번에 여러 번 경험을 했고 변이도 여러 번 경험을 네. 했지 않습니까? 그래서 각국이 먼저 나서서 방역조치를 좀 타이트하게 가져가는 거죠. 음. 저는 그래서. 먼저. 예, 네. 먼저. 그러니까 중국이 이렇게 푼다 그래도 우리는 못 받아라고 하는 거잖아요. 아,
0: 근데 그렇다고 해서 그게 막아지나.
1: 그거는 가능하지 음. 않을 것 같아요. 우리가 경험해 봤잖아요. 그렇긴 한데 네. 일단 최소한으로 음음. 방어력, 최대한의 방어력을 먼저 펼치고 있다는 건좀 네. 긍정적으로 보고 있고요. 그리고 또 한편으로 말씀드리면, 지금도 한국에서 코로나 확진자가 몇만 명씩 나오고 있습니다. 그렇죠. 예. 그러니까, 방역조치가 완화되면은, 이제, 감기처럼 인식되는 시간이 좀 필요하다라고 음. 생각을 하거든요. 어, 궁극은 아직까지 그런 시각이 없는 것 같아요. 그렇죠. 예. 그 시각을 가지고 적응하는 데까지, 3개월에서 한 6개월 정도가 걸린다라고 봤을 때, 어, 2023년 올해, 봄을 지나면서는 조금 다른 나라들이 겪었던 것처럼 좀 안정화 단계, 그러니까 네. 어, 코로나 일가 안정화 된다는 건좀 봐야 되긴 하겠지만 어, 시장에서 적응하는 과정들을 좀 거칠 수 있고 좀 경계적, 경기적인 측면에선 음. 좀 플러스인이 될수 있다고 보고 있는 거죠. 음.
0: 그러니까 그 코로나 뭐 이게 주식 얘기하다가 <웃음> 코로나 좀 흐리기는 <웃음> 르는데 네. 코로나가 위험한 거는 네. 한국도 지금 감염 환자는 계속 몇만 명이잖아요. 네, 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 습니다 병원 시설이 의료 시설을 네, 맞습니다, 커버할 맞습니다. 수 있는 네, 거거든요. 네, 네, 맞습니다. 중국이 그러면은 커버할 네. 수 있을 만한 의료시설이 되겠느냐. 그게 지금 제일 걱정인 맞습니다. 거거든요. 그러면 정말로 다시 옛날처럼 제로코로라보다더 그양을 강한 봉쇄로 네. 돌아갈 가능성도 있습니다. 네,
1: 맞습니다. 아. 그럴 수도 있죠.
0: 코로나 얘기 이제 그만하고. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 아까 미국 어쨌든 금리가 제일 지금 관심사잖아요. 네. 미국 금리가 지금 4.5%란 네. 말이에요. 네. 한국이 3.25%고 네. 미국이 올해 금리를 앞으로도 조금 더 올리긴 올릴 것 같긴 네. 해요. 올릴 겁니다, 아마도. 내리겠느냐, 그런데 금리를 인하하겠느냐, 음, 그 네. 가능성은 어떻게 보십니까? 뭐, 올해 하반기라 연말이라 하더라도.
1: 일단은 어. 저희 하우스뷰 내로는 네. 아직까지는 3월 FMC를 기점으로 금리 동결을 선언할 수 있다 정도로 말씀드리고 있어요. 동결을 선언한다? 네. 그러니까 어. 2월, 3월 달에 25BPC 금리 음. 인상을 해서 5%까지 가고 예. 좀 물가상에 따라서 음. 한번더 5.25까지는 열려있다라고 생각 한다 하더라도 예. 아직 올해 하반기에 금리 나랄까라는 것은 약간의 퀴스토 마크로 놓고 네. 전망 기준은 동결로 예. 놓자라는 예. 말씀을 드리고 있는데 자근데 여기서 변수는 두 가지죠. 네. 경기가 얼마나 나빠질까. 네. 물가가 얼마나 안정이 될까. 예. 두 가지 변수라고 생각을 하거든요. 일단은 음 경기가 저는 경기가 안 좋아지면 안 좋아질수록 좋아지는 변화들이 시차를 두고 들어올 수 있다고 라 23년 때 말씀을 드리고 있거든요. 무슨 말씀을 드리냐면 네. 경기가 안 좋아지면 은 물가가 올라갈까요? 내려갈까요?
0: 내려가죠. 네. 어,
2: 사람들이,
0: 경기가 어.
1: 더안 좋아지면 물가는 어떻게 될까요? 더안 좋아지면 네. 물가도 더 내려가지 않을까요? 어. 그래서 저는 경기가 더더더 더, 더안 좋아지는 네. 만큼 물가 레벨도 낮아질 수 있기 때문에 네. 23년 하반기 또는 연말에 금리 인하 가능성 열린다라는 음. 말씀을 드리거든요. 즉어 1분기, 2분기 때 경기 상황이 미적지근하게 버텨주면 올해 금리 인한 없을 거고요. 예. 진짜로 많이 안 좋은 그림이 나오게 된다면 경기는 역성장, 물가는 생각보다 빠르게 떨어진다. 그러면 금리 인하가능성이 확 열려버리는 거죠. 예. 그러면 음. 이 경기 충격 때문에 시장은 출렁일 수 있다 하더라도 예. 통화 정책에 대한 기대감이 현실적으로 구체화되게 된다면 이제 올라가는 그림을 만들어주겠죠. 음. 예. 또 하나는 연준이 경기 침체는 없다, 없다, 없다 하면서 12월 FMC 때 점도표를 보여줬는데 재밌는 그림이 2 0 3년 점도표는 5.1까지 올렸습니다. 네. 음. 24년은 4.1. 음. 25년은 3.1. 음. 무슨 말이냐? 음, 경기가 어느 정도 과열되지 않는 수준에서 기준금리를 정상화하겠다라는 의지를 좀 보여준 것 같아요. 예. 음. 그러니까 경기가 나쁘면은 금리 인하를 빠르게 할수 있겠다라고 그렇겠죠. 생각하는데, 예. 자, 연준이 생각하는 것은, 어, 연준이 생각하는 중립금리 수준이 2.5입니다, 계속. 예. 그러면
0: 중립금리라는 건 우리가 물가에 자극을 주지 않는 이상적인 금리라고 그렇죠. 볼수 있죠. 그러니까
1: 아. 어, 과열을 야기하지 않는 아. 수준에서의 최대 금리라고 네네. 생각하는데 이걸 넘어선 점은 별로 없어요. 음. 금융위기 이후에. 근데 지금은 4.5, 2%포인트가 격차가 벌어져 있고 음. 예. 더 벌어지겠죠. 예. 몇달 정도 뒤면. 근데 연준이 보여준 거는 아 경기가 어떻든 간에 중립금리로 회귀하려는 움직임이 나타날 수 있겠구나라고 생각하는 거예요.
0: 경기가 어떻든 어떻든 간에 네. 과, 좋든 나쁘든 과
1: 나쁘면은 더 어, 빨리 금리 인하를 겠죠 어. 좋은 좋다 하더라도 과열을 유발하지 않는 수준에서 예. 금리를 기준금리를 2.5 수준으로 가져가려고 한다는 예. 생각을 할수 있겠죠. 음. 그러면은 주식시장에는 제일 좋은 국면이 펼쳐질 수 있지 않을까요? 그렇죠. 예 네. 경기는 무난하거나 아니면 예. 굉장히 안 좋았다가 정상화되는 과정을 거치는데 금리는 계속적으로 내려간다. 예. 굉장히 좋은 투장 환경이 만들어질 수 있다고 생각합니다. 그런데
0: 어 다른 나라는 그러니까 경기 침체가 네. 감내하지 못할 정도의 경기 침체가 올, 올 수, 올 가능성이 있다고 해도 뭐 그렇게 보는 분들이 많아요. 네. 그런데 미국만큼은 어 지금 물가가 아직도 절대량은 굉장히 높죠. 높잖아요. 높죠, 높죠. 옛날에 비하면 정말 굉장히 높은 네. 상태잖아요. <웃음> 보진
1: 못했던 레벨이죠.
0: 경기 침체를 더 시켜야만 이이 물가를 결국은 잡을 수가 있다. 그리고 그 정도는 미국 지금 경제 생태계가 감내할 수 있다. 다른 나라는 다 죽더라도 그렇게 보는 분들도 있거든요. 그게 사실 우리 입장에서 제일 두려운 건데. 그근데 그렇죠. 어. 어,
1: 코로나 때도 다죽는다 그랬는데 응. 다살아 나. 있지 않습니까 예. 어. 경기는 사이클이라고 생각을 하고 서로 예. 연계되어 있기 때문에 어느 한 사람만 살고 모두 다 죽는 그런 그림은 없 없다라고 생각합니다 음. 공룡도 예. 공룡 하나만 남아 있었다라면 그게 말이 되지만 예. 공룡이 멸종하면 다 같이 멸종하는 거잖아요 어허. 사람이 음. 인류가 오래 살아남은 것도 계속적으로 예. 유지되고 있는 거잖아요 예. 예. 어떤 나라만 살아남고 어떤 나라만 다 나머진 다 죽는다 그런 구면은 없을 것 같아요 음. 왜냐하면 다른 나라 다 죽으면 결국엔 미국도 죽을 거니. 그렇지. 예. 네. 네. 그렇기 때문에 그건 좀, 어, 합리적이지 않다라고 생각을 하고 있고요. 네. 저는 그 가능성은 있다라고 생각 합니다. 미국 경기가 안 좋아지면은 취약한 나라들은 무너질 수 있겠다. 예. 아, 정도로 보고 있지. 뭐, 한국, 중국, 음. 유럽, 이런 나라들이 망한다? 그럴 일은 없을 거라고 생각을 하고 있습니다. 음. 너무 과도한, 어, 해석이 아닌가라는 생각을 하고 있고요. 어, 저는 연준이 어느 정도 그런 가능성을 좀 열어놓고 있지 않나라는 생각을 하고 있어요. 좀 음. 많이 안 좋아질 수 있겠다, 음. 경기가. 왜냐면은, 많은 분들이 관심 안 가실 수 있는데 미국 중앙은행에서 12월 FOMC에서 예. 2022년 GDP 성장률을 0.5로 제시했습니다. 그렇죠. 예. 2023년. 2023년도 0.5에요. 예예예. 자 그러면 올해 아니 작년 2022년 네. GDP 성장률이 0.5로 가려면 예. 4분기 GDP 성장률이 전년 대비 마이너스 5.1이 나야 와 됩니다. 얼마 나왔어 얼마 나올 것 같아요? 그러면 아직은 안났죠 아직 안 나왔는데 마이너스는 예. 나올 수 있어도 예. 마이너스 5로 간다는 건 그럴까? 엄청난 경기 쇼크거든요. 어, 그런데 렇지 예. 그걸 전망시으 내는 거예요. 예. 뭐이 여러 이유가 있기도 하고 그렇긴 하겠지만 저는 이걸 보고서는 저희 이코노미스트랑 저희 채권 예. 담당하시는 분하고 보고서는 야, 연준도 암묵적으로 예. 경기 침체를 인정하는 분위기 아닌가라는 생각을 했거든요. 예. 그러니까 12월 FMC 이후 음. 채권금리가 폭락을 하고 달러가 약세를 가고 증시는 경기 변수가 들어오면서 음. 흔들리고 하잖아요. 예. 예. 그래서 저는 음 시장이 아 경기 안 좋은 거다
2: 알아라고
1: 예. 얘기를 하고는 있지만 예. 예상했던 것보다 진짜로 안 좋은 그림이 보여지게 된다면 음. 충격을 받을 수밖에 없다라고 음. 아, 생각을 해서 저희는 1월, 2월 달까지 좀 증시 대응에 있어서는 좀 조심하자라는 예. 말씀을 계속 들어드리고 음. 있고요. 또 하나는. 삼성전자 예를 많이 들어요. 아, 반도체.
0: 뭐 그렇죠. 예.
1: 2021년 8월부터 예. 계속적으로 떨어졌는데 떨어진 흐름들을 보면은 다 알고 있었습니다. 경기 어 반도체 업황 안 좋은 거, 반도체 실적 안 좋은 거다 알고 그렇지. 있었거든요. 예. 예. 근데 주가는 계속 떨어졌어요. 예. 다 알고 있었는데. 예. 왜? 예상했던 것보다 더안 좋아요. 예상했던 것보다 더 안정화. 음. 요로 이렇게 계속 떨어진 거거든요. 예. 경기도 좀 비슷하다고 생각합니다. 미국 GDP 성장률이 2023년 전망치가 0.3이거든요. 아직까지는 플러스예요. 예. 근데 유럽은 마이너스 0.1, 음. 영국은 마이너스 1, 독일은 마이너스 0.6이거든요. 벌써 음, 역성장에 대한 부분들이 좀구체화되게 된다면 어, 좀 시장은 경기에 대한 불안감들 때문에 좀더 흔들릴 수 있다라고 생각하고 예. 그게 반영되면서 실적도 흔들리면. 음, 실적 흔들리는 게 부담스러운 이유는 반등을 하면은 밸류에이션 부담 때문에 많이 못 하고요. 음. 저점을 확인하려면은 저 밑에서 저점을 확인해야 되는 상황이 벌어질 수 있을 것 같아요. 음. 예, 쉽게 말씀드리면. 좀 어려운데? 어려우시죠. 네, 예. 자, 지금 이익 전망이 되게 중요해요. 예. 12개월 선행 EPS라는 데이터가 있는데 이게 예. 지금부터 향후 1년 뒤 이익에 대한 전망치를 아. 반영을 한 거거든요. 예, 예. 근데 이게 떨어지면 떨어질수록 밸류에이션 하단이라는 지수 레벨이 떨어지는 겁니다. 예. 쉽게 말씀드릴게요. 어, 이 그러니까 어, 지난번 저점을 찍었던 2130포인트가 예. PER이 8.8배였어요. 그런데 음. 그때 이후로 실적 전망이 쫙 떨어져서 12개월 선행 EPS가 지금은 210까지 떨어졌거든요. 예. 음. 여기다 8.8을 곱하면 얼마가 나올까요? 1848이 나옵니다. 어, 지수가 그정도 돼야 된다 이거죠. 같은 밸류에이션 대비를 한다라고. 아, 예, 예. 그러니까 이익 전망이 떨어지면 떨어질수록 시장이 예. 불안정할 수밖에 없다라는 말씀을 드리는 거죠. 예. 같은 밸류에이션이라고 하더라도 이때는 음. 2130, 이 지금은 2850. 저는 예. 이거보다는 높을 거라고 음. 생각을하는데이 예. 눈높이가 달라 진다는 거죠. 그리고 요번에 2500 터치했을 때가 11.7배를 넘어섰거든요 예. 그건 2021년 6월 달 최고치랑 최고치보다 높은 겁니다. 밸류에이션. 어. 지수는 3300에서 2500으로 800포인트가 떨어졌는데 밸류에이션은 더 높아요. 음. 이익이 더 떨어져서. 음. 그래서 음, 이익 전망이 빠르게 안정을 찾아야지 시장이 바닥을 잡을 수있다는 말씀드린 이유도 디딜만한 발판이 생기는 거죠. 지금 음. 디딜만한 발판이 계속 떨어지는 거예요. 예. 저는 네. 점프했다가 올라갔다가 내려가는데 아, 요정이 정도면은 내가 바닥을 디딜 수 있겠지 했는데 이익 전망이 떨어지면 이 정도 내려와야지 바닥을 디딜 수 있는 발판이 생긴다라고 음. 보는 거죠. 음. 그래서 지금은 이익 전망이 경기도 되게 중요한데 예. 4분기 실적 시즌 이후 뭐 뉴스나 아니면 데이터들을 통해서 23년 1분기가 1분기 이익 전망이 얼마나 떨어지나, 연간 이익 전망이 얼마나 떨어지나, 아니면은 어, 23년 연간 이익 전망이 좀 안정을 찾아가고 있다라는 소식을 듣기 전까지는. 예. 어, 좀 투자하시는 데 있어서 좀 보수적으로 어, 예. 좀 리스크 관리를 좀더 강화하는 기회로 삼아야 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
2: 어.
0: 아, 그 증권사에서는 그렇게 뭐다 이렇게 막그 주가 지수를 뭘 아까 말하는 대로 곱하고 뭘 <웃음> 숫자로다가 해서 이렇게 딱 나오고 아 이거하고 비교해서 아 이거는 네. 지금 그 과대 포장됐다. 네, 네, 뭐 아니다 이게 네. 그게 실제로 다 맞습니까? 그러면
1: 음, 돌이켜 보면은 다 맞진 않는데요. 어. 어, 지금 현재 상황을 판단하는데 있어서는 좋은 근거가 되는 거죠. 어, 어 예를 들어서 12, 10월, 11월 달에 네. 코스피가 급반등을 했지 않습니까? 네. 근데 제가 11월 전망, 12월 전망을 할때 계속적으로 배어리시한 전망을 드렸었거든요. 네. 그 이유는 경제 전망과 이익 전망은 떨어지는데 네. 주가는 통화 정책에 대한 기대감에 너무 많이 올라왔다. 음. 이 괴리율이, 그러니까. 견, 펀더멘탈과 주가 간의 괴리율이 얼만큼 되나를 보는 게 네. 대표적으로 그냥 P/E R이라는 밸류에이션 데이터예요. 그렇지, 예, 예. 예, 이게 높으면은 음. 둘이 간극이 멀어진 거죠. 예. 음, 그래서 이거는 좁혀질 수밖에 없다라고 예. 생각하는데 을 좁혀지는 과정에서 세 가지 경우가 있잖아요. 주가는 멈춰 있는데 경기가 올라오는 경우.
2: 예, 그렇지, 예. 주가는
1: 슬슬 떨어지는데 경기도 완만하게 올라면서 오 시간은 걸리겠지만 만나는 경우. 아, 예. 주가와 경기는 더 떨어지는 주가와 실적은 더 떨어지는데. 얘가 만나려면 이렇게 떨어져야 되겠죠. 그렇지. 그렇지.
2: 응. 네.
1: 지금 이이 이, 이 과정인 것 같다. 맨 마지막 부분. 네. 음. 경제 전망과 이익 전망이 경제 전망, 이익 전망이 계속적으로 떨어지고 있어서 아. 지금은 좀이 간극이 좁혀지기 위해서는 가격 조정이 좀 불가피하다라고 아, 생각을 하고 있습니다. 음.
0: 그럼 아까 말씀하시기를 어 증권 회사에 계시지만은 올해 1, 2월 이거 조심해야 된다. 네. 이렇게 말씀하셨잖아요. 네. 조심하라는 말은 주식 투자 함부로 하지 말라는 거잖아요. 네. 그러면은, <웃음> 그래도 여기 계신 분들도 이미 있고, 그 투자 이미 그 주식 많이 산 분들도 네, 있고, 네. 전략 수립이 좀 중요할 것 같은데, 네. 주식 투자에 있어서 어떤 네. 전략이
1: 좀 필요할까요? 아, 아. 일단 제가 말씀드리고 싶은 거는, 펀드 매니저 들은 분들한테 말씀드리는 거랑, 아. 개인 투자자분들한테 말씀드리는 건 전혀 달라요. 제 아. 자료를 보면은, 아. 뭐 네. 통신주, 뭐 음식료 이거 사셔도 된다, 뭐 이렇게 자료가 있어요. 그거는. 포트폴리오, 그러니까 네. 펀드매이저들한테는 유효한 거예요. 예. 지수가 10% 떨어지든 15% 떨어지든 네. 내가 가, 갖고 있는 많이 담은 업종이 한 8%, 7%만 떨어지면 시장을 이긴 거니까 예. 좋은 거거든요. 네. 근데 개인 투자자 하시는 분들한테 주식이 떨어지는데 얘는 좀덜 떨어져요라고 해서 사는 거는 좀 아니라고 생각을 하거든요. 음. 개인 투자자분들한테. 음. 그래서 저는, 음, 개인 투자하시는 분들은 좀 적극적으로 투자하지 말자 음. 조심하자 예. 어, 주식 비중이 너무 많으신 분들 뭐 100이다 음. 막 90%를 넘어섰다라고 하시는 분들은 오늘같이 뭐 반도체가 급반등을 했다 그럴 때좀 현금을 늘려놓자 음. 근데 어, 현금 비중이 30% 이상 갖고 있다라고 하시는 분들은 어, 좀 기다리자라는 음. 말씀을 드리고 있어요 예. 그리고 저 같은 경우는 2022년 하반기부터 계속 어, 반등할 때마다 어, 현금 비중 확보 현금 비중 확보 말씀드려 왔었거든요 예. 그래서 며칠 전에 저한테 메일도 왔더라고요. 어떤 투자자분이 당신 덕분에 버티고 있다고 음. 계속 현금을 좀 갖고 있는데 네. 매일매일 매수 버튼을 누르고 싶은데 안 누르고 있다고 아직까지 어. 고맙다고 막 이렇게 메일이 오긴 했는데 그렇게 말씀드려 왔거든요. 그래서 네. 저는 현금 비중이 어느 이분 정도 있으신 분들을 기준으로 말씀드리면 1월, 2월 달에는 좀 조심하자. 그러니까 네. 현금이 있다더라도 하 적극적으로 뛰어들지 말자. 오히려 뭔가 투자를 하고 싶다면 짧게 한두 달 정도 달러화 또는 달러 관련된 ETF 그런 쪽에는 투자를 하셔도 되는데 음. 주식을 사는 건 조금 자제하자.
0: 그런데 사실 일반 아까 그 이제 전문 투자자들 펀드 매니저들처럼 뭐 이렇게 아까 말씀하신대로 뭐 곱하기 빼기 뭐 해서 no. 숫자로 뭐 이렇게 하는 네네. 그런 사람들 말고 일반 투자자들은 오늘처럼 반도체가 갑자기 막 이렇게 폭등하고 그러면 네. 그게 막 눈에 보이잖아 네. 그러면 아 혹시 내가 이런 거 이런 그 상승세 내가 걸릴 수도 있어. 네. 네. 요 행수. 그런 걸 이제 많이 기대하잖아요.
1: 네. 그럼 쉽게 말씀드리면, 네. 음, 시장이 방향성 자체가 위로 올라가려면은, 네. 든든하게 받쳐줄 지원군들이 있어야 돼요. 지원군? 네. 음. 실적. 네. 그리고 업황. 네. 이런 것들도 있지만, 근데 실적 업황을 여러분들, 투자하시는 분들이 이걸 매일매일 착각할 그렇지, 수 없잖아요. 그 네. 자, 그러면은, 네. 어, 차트를 한번 열어놓으시고 예. 이동 평균선을 보시면 좋을 것 같아요. 이동 평균선? 네. 그건 뭔가요, 이동 평균선? 그러니까 주가의 예. 어. 평균 가격대를 이렇게 선으로 보여주는 게 있거든요. 아, 패턴 일상 그런데 네. 주가, 그니까뭐 이동 평균선 밑에 예. 주가가 있으면 반등이 나온다 하더라도 결국에 맞고 떨어지는 그림이 또 나올 수 있습니다. 예. 어. 방향성 위쪽으로 갈 때는 어. 주가보다 이동 평균선이 밑에 있어요.
2: 예. 그러면은
1: 어. 밀린다 하더라도 바아 어. 지지해줄 지원군이 생기는 거죠. 이동 평균선이 중요하군요. 그러니까, 네. 그러니까 여러분들이 뭐 실적이나 그런 것을 매일매일 체크하실수 어. 없으니까 하기 어려우니까 예. 지금 보면 뭐좀 어려울 수도 있지만 120일 이동 평균선을 보통 경기선으로 말하고요. 예. 200일 이동 평균선을 보통 추세선이라고 말합니다. 어. 예. 120일은 약한 6개월 정도니까 경기 사이클을 반영한다라는 이동 평균선이고요. 예. 추세선은 큰 흐름을 가늠할 수 있는 이동 어. 평균선이라고 하는데 근데 지금 반도체는 120일 이동평균선 한참 밑에 있어요.
0: 이동평균선이?
1: 그러니까 200일 이동평균선하고 예. 120일 이동평균선 밑에 있어요. 주가. 아, 아, 주가가. 오늘 급반등을 했어요. 주가가. 급반등을 하더라도 예. 자 얘네들이 내려온는 상이면 컸다가 이렇게 내려오겠죠. 어. 그러면 어떻게 추세가 반전되냐. 이렇게 등락을 보이면서 바닥을 잡다가 얘네들이 이렇게 턴하면서 바뀔 때가 있어요. 이동평균선이 바뀔 때가. 네. 바뀌고 예, 예. 이동평균선 예. 위에 주가가 있으면서 이렇게 이렇게 올라갈 때 있어요. 예. 이때는 언제든지 매수하셔도 되는데 지금은 떨어질 때만 매수하는 시점이에요. 음. 반등할 때 따라가는 게아니라 반등할 예. 때 오히려 정리하고 떨어지면서 하고 요런 패턴을 거꾸로 가져가셔야 되지 않을까라는 생각을 하습니다 어. 제가 너무... 모르는 게 많아서 밑바닥 아니, 아닙니다, 질문인데, 이동평균선이라는 건 어디 가면 볼수 있어요? 그건? 아, 차트, 그러니까 <웃음> 어. MTS나 h t s 켜셔가지고요. 예, 예. 차트 보는데 들어가시면 예. 다 나와 있습니다. 아, 네. 이동평균선이라는 게? 네, 이동평균선이 나와 있고, 아. 음. 만약에 음. 시간이 되면은 제가 다음에 좀 자세히 말씀드리도록 하겠습니다. 여기 뭐띄어놓고라도 어. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 그 해외
0: 주식도, 네. 어, 뭐 해외 주식하면 대표적인 게 테슬라잖아요. (웃음) 어, 테슬라가 작년에 1년간 주가가 65% 폭락했다고는데 이게 맞아요? 65% 폭락이? 그 유명한 테슬라가 이건 왜 그런 거예요? 그 원래 그런 거예요? (웃음) 아니면 이제 그 거품이 이제 터지기 시작하는 거예요? 뭡니까?
1: 일단은 테슬라 기본적인 음, 여러 가지 이슈, 개별적인 이슈 음. 시오에 대한 논란, 뭐 여러 가지 트위터 인수, 뭐 그런 것도 있었고 또 이번에 어제 같은 경우도 테슬라가 10% 넘게 빠졌거든요. 하루만에.
0: 음 어제도 미국 막 그렇게도 막그큰 회사 주가가 그렇게도 막 빠지는구나. 네. 네. 그래서
1: 지금 100달러, 총 110달러까지 깼어요. 예. 근데 저는 저점권에 근접하고 있다라고 생각하고 있습니다. 예. 근데 좀 등락이 좀 힘들 수 있다. 예. 왜냐면 이번 어제 빠진 건좀 뼈프거든요. 아왜냐면은 예. 중국의 판매 대수가 예상치를 하회했고 음. 테슬라 그 동안에 이거는 맞추겠다라고 했던 판매 대수를 하회하기 시작한 거예요. 실적이 안 나오기 시작했구나 이제. 예. 예. 그러니까 이제 이제 본격적으로 의심을 하게 되는 거죠. 음. 너 여태까지 이건 잘 맞춰와서 박수를 쳐줘왔는데. 예. 이제부터 못 맞추면 너 이제 어떻게 할래? 에. 근데 거기에 대한 정확한 해법은 없고, 지금부터 경기는 더안 좋아진다라고 하고 있고, 예. 음. 뭐야, 이거, 그럼, 그러면 이게 계속적으로 실적도더 나빠지는 거야. 그렇겠네, 에. 그러니까 막 사람들이 쭉쭉좀 파는 거죠. 많, 갖고 있는 사람이 많다 보니까, 에. 파는 사람들 너무 많고, 에. 그런 안 좋은 전망들이 들어오면, 사고 싶은 사람들은 적잖아요. 그러니까 폭락을 할수 밖에 없는 거죠. 어. 그래서, 음, 저는 100달러 초반, 100달러 정도? 좀그 정도면은, 저점권에 근접한 것 같다라는 말씀을 드리고는 있는데 음, 테슬라도 마찬가지로 뭐 많이 갖고 계신 분은 지금 그 레벨에서 정리하는 건 무의미하다고 라 생각합니다. 70% 빠졌는데. 음. 그렇죠? 어, 갖고 계신 분들은 그냥 좀 닫아놓고 좀 기다리시는 게 맞을 것 같고요. 예. 만약에 어, 아, 새롭게 접근을 하고 싶다라고 하시는 분들이면 100달러를 기준으로 예. 밑으로 내려가면 사고. 음. 여기서 반등 나오면 가만히 계시고 예. 또 밑으로 내려가면 더 사고. 음. 또더 더, 더 빠졌다 하면 좀더 예. 사고. 예. 반등하면 내비두고. 예. 이렇게 전략을 펼쳐나가시면 좀 분할 매수, 음. 저점 매수를 하자는 거죠. 왜냐면어 지금은 한국 시장도 그렇고 글로벌 시장도 그렇고 수급이 너무 얇아졌다고 라 평, 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 표현을 하거든요. 예. 그러니까 이게 두툼하면 은 누가 눌러도 살짝 눌리고 누가 이렇게 치고 올라가도 살짝 올라가고 이렇게 되잖아요. 예. 지금 이게 알바지면 누가 살짝만 눌러도 훅 꺼지고 빠진다, 그렇죠. 누가 음. 살짝만 위로 당겨도 훅 치고 예. 이 그림인 것 같아요. 음. 그래서 음 연말 연초에 급락한 것도 누가 살짝만 누르니까 쭉 빠진 거고 예. 음. 오늘도 누가 살짝만 올리니까 쫙 치고 올라간 거죠. 아니, 그럼 테슬라뿐만이
0: 아니고 뭐 구글이니 애플이니 뭐다 넷플릭스 빅테크 기업들은 뭐, 테슬라가 가장 많이 빠졌다고는 하지만은, 네, 다, 어쨌든 다 내려가잖아요. 네네네. 그건, 이게
1: 뭐 그냥 고금리로만 설명할 수 있을 만한 건 아닌 아니죠. 같은데. 예. 수익성에 대한 걱정들이 계속적으로 들어오는 거죠. 수익성? 네. 경기 불안도 있겠고, 또 하나는, 예. 지금 플랫폼 기업들에 대한 기대감들이 이만큼 높아, 높여왔잖아요. 예. 그러니까, 네. 어, 어펑이나 실적이 이렇게 흘러간다라고 하면은, 예. 코로나19를 지나면서, 이런 기대감이, 기울기가 높아진 거예요. 예. 기울기가 이렇게 있다가 높아지니까 주가는 이렇게 올라간 거죠. 더 올라갔다 이거죠. 네. 예. 그러다가 이 기울기가 낮아지니까 예. 이렇게 떨어지는 거죠. 음. 또 언더슈팅이 나오는 거고. 예. 그런데 여기에 대해서 다시 올라갈 거예요라는 컨비션이 주기 전까지는 바닥을 기거나 아니면 좀더 떨어질 가능성이 있다라고 보는 게 맞을 것 같아요.
0: 지금 그러면은 그 다시 올라갈 거란 그 기대 그 확신은 그럼 못 주고 있는 상황이에요. 아직까지는요.
1: 더안 좋을 수 있다라고 걱정을 하는 거죠. 어. 일단은 플랫폼 기업들의 광고 수익성이 떨어지고 있고요. 예. 음. 아, 떨어지고 있습니까? 네. 오히려,
0: 지금 KBS도 지금 그 광고 다 그쪽에 뺏긴다고 하는데.
1: 근데 어, 자, 100만원을 벌 거야 라고 했었던 데가 예. 20만원이었던 게 100만원을 벌 거야 라고 하면서 음. 이렇게 올라왔다가 예. 120만원 갔다 이제 100만원, 90만원 떨어지면 사람들의 심리는 떨어졌다라고 생각하는 거잖아요. 음. 여기까지 올라온 걸 생각하는 게. 예. 아니라. 근데 지금, 음, 여러 가지 플랫폼 기업들이 광고 수입이 이렇게 올랐다 이렇게 좀 꺾이는 상황이거든요. 아. 특히 중국 인터넷 기업들은.
0: 전체적인 광고 시장의 규모가 자, 작아진 거.
1: 아, 작아졌다기보다 여기서 더 커지기가 어렵다. 아. 그래서 지금 메타나 이런 기업들에 사는 거는, 예. 뭐, 스트리머라고 하지 않습니까? 그, 인터넷 방송을 하는 사람들하고의 예. 이익 배분 어. 비율을 조정을 하고, 어. 광고 단가를 더 올리려고 하고, 음. 그러니까. 이거 금액으로 어떻게 보완을 하려고 하는 움직임까지 나오고 있어요. 어, 그거는, 그거는 가능하지 않은
0: 일일 것 같은데. 아, 그거를 어. 지금 메타에서 발표했습니다. 그렇군요. 스트리머와의 어. 수익 배분을 바꾸겠다는 거 아. 어쨌든 그러면은 올해도 그러니까 그 빅테크 기업들에 대한 그 주식점만 그렇게 좋지는 않은 거군요. 올해 상반기까지는좀 많이 조심하자라고 말씀드리고 싶습니다. 예. 지금까지 이경민 대신중권 팀장 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 달러가치 하락, 원달러 환율 움직임 김영익
2: 서강대 교사 자세히 알아보겠습니다. 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.